Fala galera, Lincoln Almeida aqui, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde eu e meus convidados vamos falar sobre saúde e também sobre marketing e empreendedorismo na área da saúde. Coloca bem o seu fone de ouvido que a gente vai começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Lincoln Almeida Podcast. Eu, como não é surpresa para ninguém, sou Lincoln Almeida. E hoje nós vamos falar sobre força de vontade, hábitos e disciplina, dando continuidade a esse tema que eu venho abordando bastante. Mas antes, este é um episódio no oferecimento de FTW Sports Nutrition, a fábrica do whey protein mais saboroso do Brasil. No site você tem 20% de desconto com o cupom LINCOLN, é só escrever lá, LINCOLN, L-I-N-C-O-L-N, e você terá 20% de desconto em toda a linha, tanto da FTW quanto da Fitoway. Você vai encontrar fitoterápicos, vitaminas, minerais, além de todos os suplementos voltados à performance. Então é isso, dando início ao nosso episódio de hoje, nesta semana, que é a segunda semana de janeiro, a segunda semana de 2021, eu fiz uma enquete no meu Instagram e perguntei para as pessoas, você alguma vez já tentou ser fit? Mais de 80% das pessoas responderam que sim, eu já tentei ser fit alguma vez na vida. Eu perguntei depois, você falhou? E sim, mais de 60% das pessoas haviam falhado nessa tentativa de ser fitness. E quando eu perguntei, mas por que você falhou? Essas pessoas responderam que era disciplina. Tá? Eu havia colocado força de vontade e disciplina como opções, mas, na verdade, uma é completamente dependente da outra. Não há disciplina sem força de vontade. Tá? Eu quero falar sobre esse tema... Força de vontade é uma coisa que, que me acompanha há muito tempo. Né? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de fazer as coisas. Né? Eu achava que, que era puramente preguiça. Né? E para mim, eu sempre tive um esforço muito maior para fazer as coisas. É... <risos> e o que é até engraçado, né? porque conseguir estudar, conseguir me formar, conseguir fazer todos os processos da vida de qualquer ser humano adulto, irresponsável, mas para mim sempre foi, parece que sempre foi um esforço a mais, né? Eu sempre precisei ter muita força de vontade, porque a maioria das coisas que eu fazia na vida, eu não gostava e eu achava que isso iria mudar. E olha só, adivinha, não mudou nada, continua da mesma forma, a gente não vai fazer o tempo todo aquilo que nós gostamos. Nós precisamos ter força de vontade para atingir determinados objetivos, como, por exemplo, uma vida fitness. Uma vida fitness não é fácil, uma vida fitness não é legal de ser seguida nos primeiros meses. Uma vida fitness ela é muito triste em alguns momentos. Porém, no longo prazo, isso vai te tornar uma pessoa muito mais feliz. E aí a gente volta naquela grande questão dos hábitos, né? Um hábito ruim ele é construído de um prazer momentâneo, enquanto um hábito bom é construído na força da vontade, é construído quando você faz as coisas, mesmo sem querer. Este episódio de hoje, eu estou gravando à noite, né? Normalmente eu não gravo, eu não trabalho no período da noite, 
Porém, eu tive que fazer isso devido a uma mudança que eu tive no meu ambiente. E mais uma vez eu vou repetir para você, todos os hábitos são construídos em três pilares. O ambiente, a rotina e as pessoas com quem você convive. Nessa semana, o ano passado eu mudei, né? Eu mudei de, de casa, eu estava num apartamento, mudei para uma casa porque era num bairro mais calmo, mais afastado. E dois meses depois de eu ter mudado, que estava tudo maravilhoso, tudo lindo, começou uma construção ao lado da minha casa. Então isso mudou completamente a minha, o ambiente em que eu estou inserido, porque eles estão construindo, é martelando o dia inteiro, é usando serra o dia inteiro, e isso, isso acabou afetando a minha produtividade, porque eu vinha num processo já muito bem estruturado de anos, aí de, de seis, sete anos, numa, num processo né, habituado a trabalhar pela manhã e treinar à noite e ter um momento um pouco mais tranquilo é, no final da noite, né, mais, no mais tardar ali. Isso mudou e eu tive que me adaptar a esse processo. Então, para mim, agora, neste momento... Neste momento, não, porque eu gosto muito de gravar o podcast, né? Eu gosto muito de falar aqui, mas alguns minutos atrás, eu estava totalmente sem vontade de fazer esse episódio. Totalmente... É, foi totalmente forçado, né? Esforço, colocar força, né? Foi totalmente forçado. É algo que eu preciso fazer, é algo que eu me comprometi. Então, eu tive que ter muita força de vontade para gravar esse episódio no período da noite, que não é um período que eu trabalho, e isso vai mudar, né? mudou a minha rotina, se mudou a minha rotina, é, se mudou, mudou na verdade o ambiente, né? mudou o ambiente, automaticamente mudou a minha rotina, e isso impactou diretamente na forma com que eu trabalho. E, e hoje é o dia perfeito para eu falar a respeito de, de força de vontade, justamente porque eu estou precisando gastá-la, neste momento, né? esse esforço, essa energia gasta, isso é muito importante, toda força de vontade gasta energia, tá? isso, isso é muito interessante, porque quando você, te, você vê num, num espectro geral assim, né? de pessoas que começam a fazer um treino, né? as pessoas que começam a fazer um treino e começam na parte da manhã, Normalmente essas pessoas elas têm mais sucesso no longo prazo do que aquelas que iniciam à noite, porque à noite essas pessoas já estão esgotadas de um trabalho, essas pessoas já estão esgotadas de relacionamentos humanos, elas vão treinar no período da noite já esgotadas, muitas vezes não rende muito bem e né, na maioria das vezes acabam nem indo treinar, elas desistem mais fácil porque... Elas, elas chegam no final da noite já depletadas, com energia baixa. Então, se você precisa fazer algo, se você quer mudar alguma coisa que seja realmente difícil para você, eu recomendo fortemente que você inicie na parte da manhã, quando a sua energia ela ainda está alta. A sua energia, a sua... cada escolha que você faz na sua vida, você gasta um pouquinho de energia. Cada coisa que você nega, cada doce que você nega, que você recusa, você gasta um pouco dessa energia. Né? E no final do dia, por isso que no final do dia as pessoas tendem a né, falhar muito mais na dieta. A noite é um período em que a maioria das pessoas elas falham. Eu não vou dizer 100% das pessoas que falham 
é no período da noite, porque eu estava sendo, estaria sendo generalista e falando dados aleatórios para vocês. Mas na minha experiência, eu tenho visto que todas as pessoas que falam para mim que tem dificuldade de manter a dieta é no período da noite, das seis ali, da, da tarde, né, até às dez da noite. Esse é um período em que muitas pessoas sofrem, realmente, né? Por quê? Porque elas não são organizadas. Se você mantém uma organização no seu dia, em que você chegue no seu ambiente, você chega na sua casa e não não tem nenhum doce, não tem nenhuma comida calórica preparada, tem lá uma, um almoço que sobrou, tem uma marmita pronta, ou então tem algum pão com é, uma carne, não sei, algo que você já esteja preparado. Se essa pessoa chega em casa e ela tem isso, ela vai ter uma probabilidade maior de se alimentar bem, tá? de se seguir o plano. Agora, se você chega em casa para fazer a sua dieta, para fazer a sua alimentação, a probabilidade de você pedir um, um iFood ou então de você comer algo calórico que esteja pela frente é muito grande. E isso aí é, é a falha. né? A disciplina ela necessita, além da força de vontade, ela necessita de organização. Mas hoje falando especificamente de força de vontade, eu quero falar sobre depressão do ego ou ego depletion. Esse, essa depressão do ego é mais ou menos uma forma de esmiuçar, né, de fragmentar o, a força de vontade, como que ela funciona. Então ela, ela funciona basicamente aqui em alguns pilares. Tá? O primeiro pilar é o esforço por si. O segundo pilar é a dificuldade. O terceiro é a fadiga, né? o cansaço. O quarto, a negatividade. E o quinto, a fome ou a baixa glicemia. Então, muito legal a, a, o papel da dieta nesse processo de força de vontade também impacta diretamente. Né? Então, a gente, fala, a gente começa a pensar, pô, como, o que, que eu como para ter mais mais disposição, o que, que eu como para ter mais força de vontade. Na maioria das vezes, a gente tem que pensar em o que não comer para nos, que não falte energia. Né? Então, começando com o esforço, a força de vontade, a gente pensa em esforço. Né? O esforço, então, imagina aí uma, uma tirar algo do zero. É, um já é maior que zero. Se você faz um esforço, você já sai do zero, já sai da estagnação. Então, quando a gente pensa em um esforço, em principalmente um hábito que não é fácil para você, como iniciar uma dieta, por exemplo, ou fazer exercícios físicos, quando a gente pensa em esforço, a gente tem que pensar em algo que seja mais fácil. Porque quando é muito difícil, nós temos a tendência de associar isso com sentimentos ruins a gente tem essa é, é inerente do ser humano, a gente, ah, pô, tem que me esforçar de novo para fazer isso, tem que levantar de novo para fazer, é, para ir treinar, né? largar a minha cama aqui gostosa, quentinha, para ir fazer isso. Quando a gente tem isso que é muito difícil, a gente tem a tendência de associar a sentimentos ruins. Então, sempre quando pensa em mudança de hábito, a gente tem que pensar em mini hábitos, mudanças pequenas que sejam tão pequenas no seu dia a dia que 
é, exija o mínimo esforço, né? Lembra da, do episódio passado? Se você não assistiu, ou melhor, se você não ouviu o episódio anterior, que eu falei a respeito de sobre o mínimo esforço requerido, algo que seja tão banal, que seja tão fácil para você fazer, que você pense, meu, eu não posso ser tão ruim, eu não posso ser tão, tão é, fraco que eu não possa fazer isso. Esse esforço é muito bacana. Então, esse esforço ele deve ser voltado em algo que seja passível, né? passível e possível de ser cumprido todos os dias. E para criar um hábito tem que ser, sim, todos os dias. Fortalecimento de ligações neurais para que a gente, neuronais, né? para que a gente consiga desenvolver isso. Com o passar do tempo. Esse esforço ele vai ficando cada vez menor. E aí a gente entra no segundo pilar aqui, que é a percepção da dificuldade. Essa percepção de dificuldade ela vai diminuindo com o processo, né? de acordo com os dias que você vai passando, de acordo com os meses que você vai, vai passando, que você vai repetindo esse hábito, a percepção de dificuldade ela acaba diminuindo. Isso porque o hábito ele é treinável, né? a nossa força de vontade, melhor dizendo, ela é treinável. Antes, aquele esforço que era tão gigante para você, aquele esforço imenso que era, agora ele já não parece que é tão grande. Né? Quando você começa com um esforço pequeno e você se adapta, Pô, isso aqui já está muito fácil, já posso passar para uma, uma segunda fase. Isso é uma percepção de é, dificuldade que ela diminui de acordo com o processo. Eu tenho... Eu adotei o meu cachorrinho né, há alguns meses e desde os meus 12 anos eu não juntava cocô de cachorro. Né? E é uma coisa tão banal, mas é uma coisa que eu não gosto de fazer. Né? Eu acho que ninguém gosta de juntar cocô de cachorro. Né? E aí todos os dias de manhã eu acordava, levantava, tinha que ir lá juntar o cocô do cachorro. E isso foi passando alguns dias, eu tinha que fazer isso todos os dias. Nos primeiros dias era algo terrível, né? Por você pegar aquilo ali e aí limpar. Hoje em dia, quando eu acordo, eu já acordo pensando que é a segunda coisa que eu vou fazer. A primeira eu acordo, vou no banheiro, faço a minha, a minha higiene pessoal ali, desço para o andar de baixo e já vou direto fazer a limpeza do, do, do local que o cachorro fica, né? Justamente porque já, já me adaptei. Claro que não é gostoso, claro que não é legal, mas a percepção de dificuldade ela diminuiu demais. Isso acontece também quando você inicia um processo de reeducação alimentar utilizando a balança. A balança de cozinha ela é a melhor ferramenta que existe para você aprender a comer, aprender as suas quantidades. A balança de cozinha ela não é uma prisão. Na realidade, é a maior liberdade que você pode ter, porque é ali que você tem a certeza do que você está comendo, ali que você tem a certeza da quantidade e que você tem a liberdade de adicionar outros alimentos que você sabe que não vai interferir no seu processo de emagrecimento desde que você tenha, esteja ali em déficit energético ou então manutenção do peso ou então até mesmo em ganho de massa muscular. Prisão é você viver em um mundo repleto de escolhas em que você não sabe o que fazer. Isso sim é uma prisão. Tem tanta informação, tanta coisa para fazer que eu não sei o que eu quero. Você fica aprisionado na sua, no seu casulo ali. Quanto menos coisas você tem, quanto menos opções você tem, 
melhor. Quanto mais fechado é esse processo, quanto mais fechado é a determinação de calorias que você tem que seguir, quanto é, determinado quantas porções você deve consumir em determinada refeição, isso vai facilitar demais, isso te traz uma liberdade gigantesca, porque a disciplina traz a liberdade. Esse é um processo único. Eu, não, eu desconheço pessoas que tenham sucesso fazendo diversas coisas ao mesmo tempo ou tendo muitas opções. Eu recomendo um livro né, que é A Única Coisa. Eu esqueci o nome do autor, que ele fala justamente isso, que você tem que se focar em apenas uma coisa. Isso é o que vai te trazer, por exemplo, é, rendimento, isso que vai te trazer sucesso profissional, enfim, qualquer coisa, é foca naquela única coisa e dentro dessa única coisa terá tarefas que não serão boas de seguir e aí que vai te exigir também a força de vontade. Então, percepção da dificuldade ela vai diminuir com o passar do tempo. A fadiga né, subjetiva, que é o terceiro pilar aqui, ela é muito interessante. Ela é muito interessante porque é, imagina aquela situação em que você pai ou mãe de uma criança quer convencer o filho ali a comer vegetais. Então você pega ali um brócolis, né? você pega esse brócolis e fala, você vai ter que comer isso daqui. A criança ela já tem uma imaginação, ela imagina que aquilo não é gostoso, o cheiro não é bom, ela não vê nada como palatável, ela vai falar, eu não gosto. Por quê? Porque as experiências anteriores dela fortaleceram isso. Ela comeu, por exemplo... Ela comeu vagem e ela viu brócolis verde, pô, brócolis e vagem verde, ambos têm um cheiro similar. Eu não gosto, ela nem experimentou, então ela já disse que não gosta. Então, a, o, a nossa imaginação ela faz com que nós tenhamos uma fadiga subjetiva. Né? Claro que toda fadiga ela, ela é subjetiva, né? porque é uma percepção, a fadiga... É uma percepção. A gente está falando de fadiga muscular, obviamente, né? porque fadiga muscular não é subjetiva, mas a fa a, essa fadiga central é uma fadiga subjetiva, porque ela é uma percepção. Então, a gente tende a fazer essa imaginação da que as coisas serão difíceis. Quando você faz um projeto, né? a pessoa fala para você, não, vamos, vamos pedalar domingo de manhã, Vamos, legal, não sei o que, você começa a, a, a ficar fica todo animado e tal. Aí a pessoa fala, pô, é, a gente tem que acordar às seis da manhã porque tem que subir antes do sol. Não, seis da manhã o sol já está nascendo, né? A gente tem que acordar às cinco da manhã, sai às cinco e meia, porque tem que passar de, de determinado ponto antes do sol nascer para ver o, por, o nascer do sol lá e tal. E você já vai começando a pensar, pô, mas eu vou ter que acordar quatro e meia da manhã. Como é que eu vou fazer o meu café da manhã? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou estar muito cansado, vou ter que tomar uma cafeína no meio do caminho. Então você já começa a ter uma imaginação das coisas e criando um cansaço antes mesmo de fazer o negócio. Você tem essa fadiga subjetiva, esse cansaço de algo que nem aconteceu ainda. Na alimentação também é muito comum, né? a pessoa recebe uma alimentação é, que diz lá, não, é bom você evitar comer doces mais de uma vez por dia. A pessoa ela já fala, eu não consigo, não, não tem doce todo dia no horário que eu quero, eu não vou conseguir. Ah, tem que comer 150 gramas de peito de frango duas vezes por dia, eu não vou conseguir, não tem jeito. 
antes mesmo de tentar e fazer o esforço, a força de vontade, a tua imaginação já começa a fazer um pré-julgamento das coisas que nem aconteceram ainda. Tem um pré-conceito de como que você vai se sentir. E esse pré-conceito é baseado na nossa quarta, nosso quarto pilar aqui, que é a negatividade, que são as experiências negativas. Essas experiências negativas elas acabam aumentando a percepção de fadiga. O sujeito vai lá, começou a, a dieta, já tentou 32 vezes fazer uma dieta na vida e sempre dá errado. Consegue até por poucos meses, mas ele sempre opta pelas coisas mais restritas. Né? Então, quando ele, ele retorna a fazer mais uma vez aquela dieta, essas experiências estão batendo muito forte. Ele já tem uma percepção de que, na hora que ele olhar aquele cardápio, ele vai falar, não, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso porque a tua, a tua negatividade, as suas experiências negativas elas estão controlando ali a tua fadiga subjetiva, a tua percepção do esforço que você terá. E essas experiências negativas, na verdade, elas são inevitáveis. Todo mundo tem experiência negativa com alguma coisa, todo mundo sofreu com alguma coisa, e isso serve para nos ensinar o que não fazer. Mas o nosso cérebro, como um bom defensor, como um sujeito... Entenda um sujeito é, a par de você, né? mas entenda ele como um tomador de decisões, porque muitas vezes as decisões que nós tomamos de forma subjetiva, né? é, subconsciente, na verdade, a gente é, às vezes nem queria. Né? Então, esse é um sujeito que acaba controlando algumas vontades, alguns desejos e algumas ações nossas que é basicamente defendendo algo que aconteceu anteriormente ele não quer que você passe de novo. É um paizão, mas só que esse paizão às vezes é coruja demais e pode nos prejudicar, porque ele te traz uma negatividade, uma percepção de cansaço antes mesmo de qualquer coisa. E por, por último, né, voltado agora mais à nossa, à nossa área de nutrição, a força de vontade ela é totalmente determinada pela nossa dieta também. Se você tem uma dieta muito rica em açúcares, ou então uma dieta muito baixa em calorias, e low carb também, não cetogênica, mas low carb, você tem a probabilidade de sentir, de ter uma percepção de esforço muito maior devido a uma baixa glicemia. Quando o sujeito vai lá e, e come, come muito, né? Ele vai lá e come, tem uma dieta muito errada. Ele come, sei lá, ele, muito chocolate, ele come cereal matinal, ele come muita coisa que faz com que a sua insulina eleve muito rápido, fazendo com que a sua glicemia posteriormente diminua. Então, você come, você tem um pico ali de insulina, você tem muito açúcar no sangue, essa insulina está altíssima, ela vai pegar esse, esse, esse açúcar, vai colocar dentro da célula e você vai ter uma queda nessa glicemia. E essa queda na glicemia vai te trazer um cansaço, uma indisposição 
que afeta totalmente a sua força de vontade. Uma vez que, para que haja força de vontade, você precisa ter energia no seu, no seu tanque. Aí. Se você não tem energia, obviamente, você não vai conseguir... É, você não vai conseguir fazer a sua tarefa, né? Isso vai acontecer tanto em dietas muito ricas em açúcares, né? Dietas muito hipercalóricas também, tanto quanto em dietas muito hipocalóricas ou então quando essas dietas hipocalóricas não são muito bem controladas. É muito comum a gente ver um sujeito que, que quer começar uma, uma... que começa, na verdade, a dieta, né? Que começa um estilo de vida novo e começa a ter dor de cabeça, começa a ter uma sonolência gigantesca durante o dia, porque a dieta dele está errada. Essa dieta errada vai realmente co é, cobrar esse preço. E o preço ele pode ser alto, é, principalmente para as pessoas que são interessadas em treino. Né? A pessoa que está interessada em manter uma performance legal no treinamento, que está interessada em manter ali sua rotina de atividade física, a sua força de vontade vai diminuir. E o pior, você já tem todo o estresse do dia a dia, mas mais ainda, né, essa baixa glicemia, ela vai atuar diretamente na sua força de vontade com relação a aceitar ou recusar determinados alimentos. As furadas que as pessoas fazem, o binge eating, né, o episódio de compulsão, que não é a compulsão alimentar, tá? a gente não pode confundir essas duas coisas, mas o episódio... Esse episódio ele vai ser, na maioria das vezes, causado por uma dieta com déficit grande e a pessoa vai estar ali num ambiente fornecendo para ela grande quantidade de alimentos em que ela não terá força de vontade o suficiente para se controlar. E ela acaba, então, comendo o que tem. Por isso que, se você for fazer uma refeição livre, nunca vá com muita fome. Eu sei que é legal comer demais e ficar na pizzaria com o bucho estourando, né? É muito legal, vai lá na churrascaria, come. Tem gente que acha isso muito lindo, beleza. Mas não faça isso se você realmente tem interesse de aprender a ter uma vida mais saudável, de você ter interesse de ser fit realmente. É porque se você constantemente faz esse tipo de, de abusos aí, e eu digo constantemente, pode ser até uma vez por mês, né? porque você ainda não aprendeu o real significado da coisa, você ainda vive achando que dieta tem um prazo de validade, e não tem, porque se você tivesse compreendido que não tem prazo de validade, você não faria compensações tão gigantescas. Se você quer fazer uma refeição livre, vai na pizzaria, excelente, cara, o que eu sugiro para você, pega ali, 200 gramas de morango, que tem pouquíssima caloria, coloca um scoop ou dois de, de whey protein, coloca também um iogurte natural, desnatado, mexe e come isso. Você vai chegar já com uma fome menor, você vai aproveitar mais os momentos, você vai aproveitar mais as pizzas que você gosta, né, ao invés de comer até passar mal, que é algo abominável. Eu fiz muito isso na vida e hoje eu não consigo nem imaginar é, fazendo isso. Por mais que eu queira fazer muitas vezes, eu não consigo nem imaginar fazendo de novo. Então, essa força de vontade, ela diminui com o passar do dia. O estresse, o esforço, 
de resistir às tentações, tudo isso vai minando a sua força de vontade. É que nem aquela história do Bill Gates, né? Bill Gates, do Bill Gates, não. Do Steve Jobs, eu acho. Que usa apenas roupa preta, né? Ele usava apenas roupa preta porque ele tinha uma decisão a menos do dia para tomar e todas as roupas eram pretas, então ele colocava a que estava na frente e não tinha que gastar energia pensando, tomando uma decisão assim. Outro estudo muito bacana que fala a respeito dessas... dessas da força de vontade, né, da tomada de decisão, é que a maioria das reuniões importantes elas são feitas no período da manhã, porque a força de vontade e o poder de decisão de todos os presentes estão maiores. Pensando nisso, você precisa moldar o seu ambiente, cara. Você precisa moldar o seu ambiente para que não seja fácil ter acesso a doces, por exemplo, né? Não, não tem as suas tentações. Procrastinação, por exemplo, é uma delas, né? Se você quer estudar, se você quer trabalhar e o celular é algo que te incomoda, algo que te chama muito a atenção, que te leva à procrastinação, não tente resistir às tentações. Apenas não as coloque na tua frente. É muito mais fácil você não ter que resistir a algo do que ter que resistir, não é? Então, se você não tem no seu, na sua frente, você não precisa resistir aquilo, porque não está te, é, te incomodando. Incomodando não é a palavra certa. A palavra certa é não está te provocando. Se aquilo não está te provocando, você não tem como, como fazer. Uma coisa que eu acho interessante para as pessoas que procrastinam muito em redes sociais utilizando computador é você colocar uma senha. Né? Peça é, para alguma pessoa digitar uma senha para você no seu computador para bloquear determinados sites e após isso você é, não usa esses sites mais. E se você necessitar de novo, você pede para essa pessoa te passar a senha. Né? Não tem a tentação, não tem a provocação. Você muda o seu ambiente para que não gaste energia com coisas à toa. Se você está o dia inteiro ali, por exemplo, você está o dia inteiro na, na sua, na, no seu escritório ali. De um lado, você, digamos que o seu chefe ou um colega de trabalho te deu, é, te deu uma barra de chocolate ali depois do almoço. Você deixou ela do lado do seu computador e você passou a tarde inteira resistindo àquela barra de chocolate. Você olhava, você estava com muita vontade, você queria ela e você não comeu. Chegou no final do dia, quando você for treinar, será um esforço muito maior. E se você treinar, você vai comer aquela barra de chocolate depois como uma recompensa, porque o seu cérebro busca recompensas mesmo quando não merece. Muda o ambiente, mudou o ambiente, muda a rotina, assim a gente não tem as tentações. Por exemplo, agora eu não tenho que ficar parando o tempo todo de gravar o podcast por causa das, das bateções, né? Então ali tudo calmo, pouquíssimo barulho, às vezes passa uma moto ou outra, mas é muito pouco barulho, tranquilo, precisei mudar a minha rotina para isso. Tá? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a negatividade, como eu disse, ela atrapalha. Se a negatividade atrapalha, a positividade ela aumenta a nossa força 
de vontade, né? Obviamente, você pensar nas coisas em que você está conquistando com aquela atividade, porque é muito gostoso, cara. Por mais que, vou te falar, ó, por mais que seja tedioso, ruim, você iniciar alguma tarefa que você não gosta, depois que você termina essa tarefa, é muito prazeroso, é muito gostoso. E você relembra do porquê que você está fazendo aquilo todos os dias dessa forma. Né? Eu vou te dar algumas dicas agora de nutrição para melhorar essa tua força de vontade. Eu não vou dizer melhorar a tua força de vontade. Melhor dizendo, eu não, é, é, são dicas para que você não atrapalhe a sua força de vontade. A primeira delas eu já falei, é evitar dietas muito ricas em açúcares. Isso é de praxe, mas não só açúcares. Também grande quantidade de gorduras saturadas, principalmente gorduras saturadas vindas de carnes, tá? pela alta quantidade do ácido palmítico. Essas, essas gorduras saturadas vindas da, principalmente da carne, elas têm uma digestão de longo, uma, uma digestão mais longa, que necessita de energia do seu corpo para fazer essa quebra. Né? A gente tem uma, uma diminuição do gasto calórico pós-prandial, tá? porque é um esforço para o organismo trabalhar em cima desse tipo de gordura e acaba que você fica sem energia. Se você junta, então, dietas, muito ricas em açúcares e também em gorduras saturadas, é provavelmente que você é o tipo de pessoa que tem um sono absurdo durante o dia ou até após o almoço, porque essa combinação, ela leva essa oscilação da insulina, porque é uma coisa interessante, a gordura saturada, ao contrário de que muita gente fala, de que muito guru fala aí, ela também leva, eleva... A, a insulina, né? não tanto quanto um doce, mas ela também faz essa, eleva essa insulina. Então, controla a ingestão desses tipos de alimento, né? dos açúcares e também desse excesso de gorduras saturadas, que vai, já vai te ajudar demais. Outra coisa que, que eu sugiro que você não faça é consumir doces de forma isolada durante o dia. Por exemplo, você está lá no meio da tarde e não tem o que comer, comer um chocolate. Isso provavelmente vai te trazer daqui a alguns minutos né, uma, uma indisposição maior. Tá? Uma indisposição maior, como você está com uma indisposição maior, o seu corpo, de novo, ele vai buscar recompensas para que ele eleve essa insulina, insulina não, eleve essa glicemia novamente. E uma delas não é fazer dieta, né? É sempre buscando coisas mais palatáveis para melhorar isso. Outra coisa é o controle da carga glicêmica da sua alimentação. Né? A gente está falando de índice glicêmico, que é algo que já caiu por terra, né? porque tem alimentos que possuem alto índice glicêmico, porém uma carga glicêmica baixa, é o exemplo aí da, da melancia. Então, assim, a gente tem que fazer uma refeição em que tem esse controle maior dessa, dessa glicemia, justamente para que não haja essa oscilação grande de insulina. Ah, Lincoln, a insulina engorda? Não, a insulina por si ela não vai te engordar. O que engorda é comer demais. Porém, se você faz uma refeição muito pesada em algum momento do dia, é óbvio que nos, nos, nos minutos, nas horas posteriores, você vai se sentir mais indisposto, porque é um, um esforço do seu organismo ali para processar aqueles alimentos. Então, a sugestão ela fica aqui de você fazer é, refeições 
mais fracionadas durante o dia, de fazer refeições menores durante o dia. Ah, antes eu comia é, três vezes por dia. Agora você pode comer seis a sete vezes por dia com é, refeições menores, juntando carboidratos fibrosos, proteína magra e uma fonte de gorduras ali. Né? E aí eu vou falar para vocês focarem em polimonoinsaturadas, não somente as saturadas, né? mantendo o consumo mais controlado desse tipo de, de gordura. Então, quando você fragmenta esse tipo, as refeições, né? você diminui ali o, o volume e aumenta a quantidade de refeições durante o dia, você evita duas coisas. O primeiro é essa indisposição e o segundo, aquele mal-estar né? gástrico mesmo de estufamento que te leva a ficar mais, mais indisposto, obviamente. Tá? Essa é uma, uma, uma coisa muito muito ao contrário do que dizem, que é o jejum intermitente. Você pode também utilizar o jejum intermitente pensando em performance cognitiva. Tá? É, eu já usei algumas vezes e realmente eu gosto para produtividade. Eu acho que o jejum intermitente ele cumpre uma promessa muito boa. Porém, a gente tem que pensar que ele vai atuar principalmente na parte da manhã. Né? Então, se você está fazendo jejum intermitente até as duas da tarde, por exemplo... A partir das duas da tarde, você já vai ter que fazer uma refeição grande. Fazendo essa refeição grande, é, as horas posteriores ali, elas já vão ser um pouco mais complicadas de você ter essa, esse controle glicêmico. Né? Porque as refeições são mais volumosas justamente porque são menos refeições por dia. Mas se você tem que se esforçar mais, se você tem que fazer as suas coisas mais importantes na, no período da manhã, é uma excelente estratégia também. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é com relação ao consumo de cafeína e outros estimulantes. A cafeína, ela mascara né, por um tempo determinado ali a, o teu cansaço, 4 a 6 horas, mas você não vai a vida inteira conseguir mascarar esse cansaço, essa indisposição com a cafeína, porque ela vai chegar um momento de saturação de receptores ali, em que você vai precisar aumentar a dose. Só que vai chegar um momento em que a dose será alta em, e você não vai ter uma melhora na cognição, você não vai ter uma melhora na disposição e vai sentir somente os colaterais da cafeína, quando você está com a, aquela taquicardia monstra, mas ainda assim se sentindo cansado. Isso é muito comum. Na verdade, a cafeína, se a gente observa de um espectro geral, o ideal não seria consumir todos os dias e consumir realmente em dias, em períodos em que você não está é, se sentindo motivado. Motivado não é uma palavra certa, não está se sentindo disposto. Porque aí ela vai ter uma função muito maior, muito melhor, do que simplesmente você tomar todos os dias. Quando você toma cafeína todos os dias, ela passa a ser a rotina, né? Ela não é mais algo além. Ela passa a ser algo que se você não tem, você não consegue viver. Você não consegue fazer nenhuma tarefa. Quando, na verdade, ela poderia ser um coringa ali, uma carta na manga, para você fazer coisas a mais do que o necessário. Tem uma mistura bacana que eu gosto de suplementação da cafeína que ajuda a diminuir os colaterais dela, que é a mistura de cafeína, taurina e teanina. Tá? Geralmente essas quantidades vai ficar de, por exemplo, a dose da cafeína, ela depende muito do sujeito, né? porque tem pessoas que são mais sensíveis, então variando aí de 150 miligramas até 420 miligramas facilmente. 
Já a taurina fica ali entre 750mg a 1.5 grama né, de, de, de taurina e a teanina entre 200 e 300 miligramas já vai te facilitar bastante a vida e ela vai controlar os colaterais, principalmente a taurina, né, vai controlar os colaterais da, da cafeína e essa teanina ela ajuda num foco, ela ajuda, é, é como se fosse uma uma facilitadora dos efeitos da cafeína no processo de disposição. Assim. É muito, muito bacana. Existem outras substâncias, como o alfa-GPC, por exemplo, que é difícil de encontrar e é muito caro, né? muito caro de você trazer, acho que você só consegue importado, mas eles funcionam também, mas não é tão acessível. Outra coisa que utilizam bastante é o piracetam. O piracetam é um fármaco que vale... É, principalmente para as pessoas que possuem algum nível de déficit de atenção ou algum nível de indisposição maior. Assim, né? Mas é recomendado você falar com algum médico para que veja a utilidade né, desse hiperacetam. E uma coisa para finalizar agora né, é o exercício físico. cara. O exercício físico é algo sensacional para melhorar a sua disposição, o bem-estar. Quando você faz lá o seu exercício, principalmente exercício aeróbico, tá? Você faz exercício aeróbico com intensidade um pouco maior, você tem a liberação de endorfinas, você tem um sentimento de bem-estar muito maior, que após o exercício físico, e aí eu não falo exercício físico extenuante, né? Eu faço, falo do exercício físico aeróbico ali, moderado, que de uma hora mais ou menos, após esse exercício físico, você se sente revigorado, você se sente com uma força de vontade muito grande. E é por isso que é muito recomendado, grandes personalidades aí recomendam fazer o aeróbico em jejum. Né? Os caras acordam, já fazem o aeróbico pela manhã para que tenha essa energia, que realmente é algo sensacional, algo que realmente funciona. Eu recomendo bastante fazer exercícios antes de qualquer coisa no seu dia, tá? Mas acordar um pouquinho mais cedo para fazer uma caminhada ou uma corridinha leve vai te ajudar a tomar melhores decisões no seu dia. Isso porque todas as decisões que a gente toma durante o dia, elas durante o dia elas são baseadas nas decisões anteriores. Então o que eu fiz agora eu tô tá sendo baseado nas decisões que eu tomei antes. Né? Então, a, a primeira decisão do dia é a mais importante, porque ela determina como vai ser o restante do dia. Se você consegue treinar e consegue fazer uma refeição saudável logo após isso, é muito mais fácil de se manter na linha. E uma das técnicas mais poderosas que eu conheço de força de vontade é, é fazer o seguinte... Tá? E você testa se a sua força de vontade está boa ou não. Você fala assim, não, Lincoln, a minha força de vontade é boa, cara. Eu, eu consigo o que, que eu quiser. Então faz o seguinte, você vai na pizzaria né, com seus amigos, família aí, e você só vai comer salada e coca zero. Comer uma salada com frango, né, que tem que ter uma proteína. Come a salada com frango e você vai assistir as pessoas a comer o rodízio de pizza. Se você consegue fazer isso, você conseguiu testar, né, treinar a sua força de vontade nesse nível, aí sim você pode falar, pô, eu tenho uma força de vontade muito grande. É claro que eu não estou falando para você ir numa pizzaria e comer salada todas as vezes, né? Isso é um episódio isolado para você ver se você tem realmente uma força de vontade no nível que você acha que tem. Provavelmente não vai ter, 
Provavelmente você vai pegar um pedacinho, provavelmente você vai pegar uma coisinha ali, outra aqui. Eu já vi alguns lotadores de MMA indo na churrascaria com o, a, sua, a sua equipe, né? Enquanto todos comiam o rodízio, ele estava lá comendo apenas a dieta dele, porque ele estava treinando para as próximas semanas, que seriam semanas de corte de peso. Essa é uma forma muito, muito bacana de fazer isso. Esse foi mais um episódio do Delinco Almeida Podcast, falando sobre força de vontade. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e nós é, vemos numa próxima. Abraço.